0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。那今天呢，我们要讲的这个操作想法主要有三个论点啊、哦，三个题目啦。第一个就是说减资这个东西到底背后的意义是什么，是好是坏？哦，第一个是减资。第二个呢是现在嗯，台湾的疫情又开始燃烧起来了。那对于疫情，我们是否要有一些操作上的改变，或是一些策略上的想法？那第三个呢，就是我认为目前是可以研究，然后具有一些长期布局投资机会的产业个股哦，主要是分这三块。好，那首先先讲减资好了哦，大家都常听到最近都在讲说，今年是这个减资元年啊，那很多股票都要减资，就长隆啊、友达、啊、国巨啊、这个长兴、中环、凯美、金像店什么，很多都要减资。就减资这件事情意义是什么？好，其实我我要先稍微解释一下，因为周围有一些对于股票不熟的朋友，他就会说啊，那减资的话，我的股票是不是就变成呃比较不值钱啊？还是说我的资产是不是就减少？减资呢，它跟配发现金股利或者是股票股利一样，它对于我们既有的持股部位完全不会改变。减资的意思就是说，你的股票张数减少。但是减少的部分会还原到你的股票价格。假设呢，我有一张一百块的，呃，什么股票是一百块呢？嗯啊，随便，那就长隆好了。哦，假设一张一百块长隆。那现在假设长隆要减资五成，哦，意思就是说，它的一张股票呢，就会变成零点五张，因为减资变少了。那当你变成零点五张的时候，你少了一半。那你的股价就会多一倍，因为一张乘以一百块，加呃乘起来的结果就一百块。那如果你只有 0.5 张，那就要乘以0百块，它才会是一样原本的市值。好、哦，所以对于股票来讲，完全不会有减不会有影响。对于应该说对于库存金额来讲不会有影响，所以大家不要太担心。好，那到底？减资这件事情的意义是什么？其实讲法有很多了我们比较传统的可能就是说，哦，他是要弥补亏损，然后或是说他要回购股票，他认为自己的股价偏低、哦、啊，不然就是说，哎、欸，公司有多余的现金我、哦、不知道怎么做啊、哦，所以会做减资。就从法人过去这样拜访公司啊，和公司聊的一个结论啊，我认为减资通常背后的意义。最主要就是股本减少，然后我的 EPS 会上去。好，这个效果是很明确的，就是说，好，假设刚刚讲长隆好了，我一百块，那假假设长隆今年呃，年赚三呃二十块钱好了，分一笔五倍。好，那如果明年呢，它没有办法再成长这么多，可是它的因为它的张数股票张数变小，所以同样赚一样的钱。他的 EPS 还是会成长，也就是分母变小的意思。好，我们就想看看哦。假设就是说，好长龙假设营收一千块，然后税税后赚了啊，假设赚二十块，那刚好他只有一张股票，所以他 EPS 就是二十块。可是现在呢，一样长龙的营收获利都没有改变，一样一千块，然后今年又赚了二十块，没有成长哦。可是他的股数。就是因为减资本来是一张，现在变成 0.5 张，所以它的20块的意思去除以它的分母 0.5， 就变成它今年的 EPS 是40块，而不是20块。它其实就很像是一个魔术师，你做做一些财务上面跟股份上面的一些调整，然后让你的每股盈余增加。所以不要被每股盈余所骗了，其实。我就我过去，或是我们法人过去，我们在看成长率，通常不会看每股盈余，也就是 EPS 的成长率。我们会看的是这个净利的成长率，也就是绝对金额。我要看总金额，你不要说你除下来，因为你一个是股数很多，然后股数变少，所以看起来变得赚的更多，不能这样。就是看赚钱的这个绝对金额。所以减资最大的好处呢，就是说它的股数变小。那我的成长赚一样的钱，看起来成长就变多了。那很多家公司来做这件事情，到底是什么？我不知道，有很多想法，我没有绝对答案。但是我自己觉得，某一个比较黑暗面或是负面的东西，就是说，是不是大部分的这种公司，他看到明后年的成长不会像过去去年那样了？那如果我成长没有办法，更高的话，我就只好透过减少股数，让分母变小，所以看起来好像有成长。这是我自己在猜想的，对。那大家可以再去之后注意一下。可是我觉得，就是说，如果是这种的角度的话，这种公司都我会。我反而会扣分啊，因为我认为你就是在告诉我答案，说你可能成长没没有那么高了，所以我要透过其他财务的方式去减去去减少股本啊，所以我自己会会稍微做扣分。那再来就是说减资这个东西，为什么他们要做？我觉得某个程度，他们除了是个人的这种，或是管理阶层的一个决策以外，可能大家会认为。就像呃很多股民也一样，就是也会拿刚那一套理论说，哎、欸，你看他的成长就变多了，所以可能就会某个程度会倾向买这些股公司的股票。其实我觉得这个道理跟现金股利也一样、呃。我承认我不看现金股利，可是不能说我不喜欢定存股哦。我也喜欢买了就不放了，然后什么都不用管，然后一直涨，这涨最好。我认为银视股就具备这这个条件，但是我会拿来当做纯股好了，买了就不动，绝对不是看现金股利发的多少，绝对不是看资利率有多高，而是看这家公司本身到底能够成长多少。对，所以我觉得回过头来，很多公司它可能都是回过。回过来想要满去满足投资人的偏好哦，大家是喜欢鼓励股哦，现金殖利率要高，好，那我就发配鼓励，当做一个下档风险的保护哦，不管是长龙、杨明还是什么哦，那代表发了这么多殖利率，殖利率可能有十几二十趴，对，那再怎样我都有拿到。这么多的现金鼓励，可是现金鼓励配发的当下，股票的价值会下去啊，股价会下去。假设一百块的股票配了二十块，在基准日当天，对我收到二十块的现金鼓励，可是我的股价只剩八十块。那八十块呢，要涨回去一百块才到赚钱，并不是说你拿到现金鼓励就赚钱，因为你加起来两个是一样的。对，所以我觉得这个迷失，不管是减资或现金鼓励，大家可能还是要想清楚。我觉得如果这件事情是把多的现金，不是做减资。不是怕，不是发这个现金鼓励，而是长期的回购自己家里的股票。我觉得这个我自己会更喜欢，非常喜欢这种公司。当你现金很多，你认为现在把这些钱拿去扩厂买设备，其实它的风险是大的，你就不会做这件事情。那这些闲置资金怎么办？你可能就是发现发现金鼓励啊。那我没有投资机会，好，给你们发零用钱。对，那就承认自己的成长性可能相对低了嘛。那第二个就是说，这些闲置资金我来做减资。那也代表是说，你可能认为未来的成长性某个程度来讲是有困难哦，所以你也做这些，那你也做这件事情，所以我觉得那还不如把它放更长，长期定期的回购自己的股票，代表自己家里的股票长期都有都看起来是被低估的，所以你有信心，你跟股东站在同一个角度，对我认为这个会更正面。当然啦、啊，最后一个就是说现金股利，它还是有一个很大的好处。就像我过去有讲到，就是它能够去筛选现金流不好、营运不好的公司，把它选掉。因为你要发现金股利，本身你就要充沛的现金流，所以它是投资人的一个护城河、保护伞，这个绝对是毋庸置疑的。对，所以这就,就是大致上减资的东西。我稍微有整理了一下，就是说，就以目前来看啊，近期公布减资的股票到底表现如何？其实下跌的跟上涨的差不多。就是五五比，好、哦、像长隆减资以后是下跌，国巨也是，好乐迪、美容店、十全都是啊，减资后上涨也有，金象店、凯美居路，所以其实上涨或下跌还是会回到这家公司，它到底基本面好不好，有没有成长性？对，那如果就以过去2007年二到二零一六年的统计结果，那时候做这个减资的，实际上你拉长来看，一年后。其实涨跟跌的比率也是五成五成，所以我觉得大家不要太呃太注意、注重、过度注重这些跟本业无关的这种会计上面的操作。我觉得还是回到这家公司会不会成长，股票会不会涨，再决定要不要卖。对，这就是第一个减资哦。然后第二个，因为台湾的疫情逐渐升温哦，那我也想说，那那整理一下，到底现在的疫情有没有更恶化？那其实，我觉得有两个东西可以去看啊，就是说，如果大家是非常担心，你想要去侦测说市场有没有过度担心或开始恐慌，疫情越来越严重，那你就看两个，一个就是莫德纳或 B N T 的股价。哦，因为我觉得他们会是一个疫情过度紧张的一个宣泄口，大家就赶快去买疫苗股啊什么的。那第二个就是说航运的报价，因为当时候就是因为航运塞港，然后疫情的影响，什么码头工人啊，然后货柜车什么都缺，然后开始塞。所以如果如果大家有预期心态，认为啊疫情会导致很严重的一个发展，那可能莫德纳股价、BNT 的股价就会有一个买盘。那呃，这个航运的报价。也会有开始先去 book 之后的东西，对，所以但目前看起来好像没有太明显的涨幅，所以我觉得这就以这个角度而言，大家可以先放心哦。那再来就是说，我去整理了一下，超三月底的这个全球的单日确诊人数，目前差不多是一百四到一百五十万人当日。可是之前呢，在今年一月最严重的时候，我记得好像一天是三百七十万人。所以现在几乎是当时候的一半以下，所以我觉得其实没有那么严重。但是更重要的是，死亡人数或是死亡率，目前来讲差不多是超三趴以下，算是波段的新低了。好、哦，就是说死亡率其实是一直在降低的。这也就是说，流感越来越像呃疫情越来越流感化，其实越来越不严重。然后还有一个就是施打的剂。施打几剂几剂这种上面的计算呢？全球的主要国家都已经超过一百帕。我找到一个数字是说，全球有五十亿人以上是打超过一剂。对，那如果你要看特定国家，像中国、加拿大、英国、德国、台湾，甚至施打率是超过两百帕，也觉得平均起来是打超过两剂。所以我觉得现在有疫苗，那就算疫情再上海，死亡率也没有那么高。我倒是觉得。疫苗对于这种呃股市的影响，可能会相对还是短暂啦、啊，要不然可能某某啊这种富邦美啊什么可能又开始暴涨，所以其实可以去看大家的氛围，而且还有一件事情很重要，就是说重复的事情在发生的时候，大家是有心理准备，所以对于股价的预期也会相对打折，不管是大涨或大跌都一样。那现在疫情已经太多太久了，所以就算现在有有增温，可是其实很多的国家。根本也是放任，像香港，我有一个朋友从香港回来，他就是说，香港一天就几万例。然后我觉得超过一半的香港，他认为啊，还是好看到数据吧，就是说超过一半的香港的住居住的人民应该都中过那个那个 COVID n i t e e n 哦，不确定啊，我记得他是这么讲。反正就是说，总而言之，就是说，其实这件事情是很严重，可是死亡率死亡率的确是是很低啦。对，然后还有观察。另外一个东西就是说，呃，各国政府到底对于疫情有没有又变得开始比较呃比较紧张，或是规范变更严格？目前看起来还好。就是说，我们从日本来看的话，它现在入境后它也不用居家隔离。那韩南韩的话，它的隔离时间也缩短。然后甚至有一些国家也开始在规划说，可能之后会有这个疫苗护照可以出国、出入国、出入境之类的。所以，就算疫情的确诊人数没有降很低，可是实际上大家对于它已经开始慢慢淡化。所以我觉得大家不用过度担心，除非说这个疫情真的死亡率又上升，或是有什么新的变种，那可能在在做评估。要不然的话，我觉得基本上都是还是可以持续找这个比较被错杀或是低估的这个股票啦。对，然后。接下来我再聊一下最后一个，就是说现在有什么产业可以去稍微研究一下。我之前有说过，就是有提到，其实不管是俄乌战争，或是说这个停滞性通膨，大家都联想到说，那、呃、这个全球的消费能力可能会下降，对，那所以关于消费品，可能就会开始有一些呃这个补跌的状况。但是时到今日，我反而认为。很多的这种三 C 啊、电子啊、消费的个股相关的个股，不管是上中下游，可能都已经被杀过头了。对，而且我我们从他的这个财报来看，其实也没有被，也没有明显的下修。对，所以代表是说，会不会大家又是过度恐慌，然后过度抛售？所以，其实我们每一件事情都没有绝对的好坏，一定都是把现在的事实去和股价做比较。当如果情战信号没有发生可能，然后俄乌战争影响消费，可是它股价还在高档，哦，那就是可能就是看空。可是这件事情发生了，可是股价却非常非常的低，搞不好就是买进机会。所以很多事情是一体两面，但是我们心中要有一把尺，知道说这件事情应该会影响的范围，股价有到哪里。如果过度了，反而就是要找机会。哦，那如果你不确定会不会马上反反弹，那没关系，你把时间拉长，然后至少用时间去跟他等，只要它基本面没有变差，然后获利也没有下修，市场开始回温，买盘就会进来。对，所以我自己是保持这种状态。那我现在认为，其实台湾有一些 IC 设计股可以去关注，真的是很便宜哦。我举几个例子哦。但是我举的不代不代表大家要马上去买，然后大家还是要去评估、去研究看看。好、哦，第一个就是呃瑞昱，然后第二个是联咏，第三个是联发科。其实这三家公司我还是有内心的偏好了，但是我举例就是说这三家公司现在非常的便宜，就像我。上一集我讲过本一比的概念，我是说的是评价便宜，不是价格便宜。也就是说，它的生产力有多少，但是它现在的价格，一个母鸡可以生二十颗蛋，本来值两百块，现在一个母鸡被市场认为它只能生十八颗蛋，可是股价到一百块，那它就很便宜，类似是这种概念呐、啊。啊，我通常会至少会用它的评价。去跟他现在做比较，过去啊，瑞昱它的本益比差不多都是介于在十二倍到二十六倍，哦，就是说它 EPS 可能赚一块，可是它是卖二十六块的股票股价，那甚至在去年高峰，它是在二十六倍，可是它现在的本益比确实差不多十一倍多而已，可是它的获利并没有很明显的衰退，对，而且对于瑞昱来讲的话，它是网通晶片，我认为。比较长的想象力是车联网啊，那当然现在可能蓝牙耳机啊，然后还有 WiFi 相关的应用，我觉得它故事还是可长可久，所以我认为，嗯，大家可以去研究一下，我觉得还还算是有一些还不错的机会，对。但是研究后如果有把握，大家再自行决定啊、哦。那第二个就是联发科，联发科真的。很便宜，可是联发科它便宜也有原因，因为过去大家都在讲它的5 G， 然后它的客户主要是中国，可是没想到中国推5 G 的手机进度，或者是整个规模其实是比较弱的，或是被抵赖，所以相对而言，它就被市场稍微唾弃。它现在本益比超过1一倍，差不多是这6、7年以来的新低，哦 ，12 倍啦， 1 2倍非常的低。那它去年的高点到26倍吧。对，所以，而且他明年还有成长十八、呃，今年还有成长十八%，所以我觉得如果会成长，股价又杀够低，那也许对筹码很乱，技术线型很丑，短期不一定会反弹，但是如果你拉长时间布局，也许都是有机会。那刚瑞玉，我刚讲很平，我我我我，呃，我再补充一下它的成长性，今年的话市场预估它会成长十二%，对，它也是有成长，然后也是很便宜。我喜欢就是所谓的错杀，就是说。它其实是有成长性的，甚至它实际上产生鸡蛋的数量并没有下降那么多。本来大家以为十八十八颗蛋，哎，其实它只少一颗是19颗，哎，可是价格却大幅下跌。这种我就会认为就是错杀了哦，这这我所谓的错杀。还有一个就是联咏，那联咏主要就是说 IC driver， 它的本意比目前是6倍，对，可是 IC driver 过去的本意比就是比较低。它过去就是会比联发科、比瑞昱还要低，这个、都是呃过去，的，因为它目呃过去的想象空间主要还是面板，那面板是一个比较波动的，所以大家会对于的不确定性会比较高。对，那以目前来看，六倍今年预估成长十一趴，对，那所以大家都可以自己去研究看看。那我认为现在 IC 设计或是 IP。如果有相对的这种跌很深的，可是实际上明后年的获利展望都很好，而且甚至长期还是趋势的，我觉得大家可以去留意一下。对，那这大致上就是今天的三个重点。那也希望大家喜欢这一集的内容。那我们就下一个礼拜再见喽，谢谢，拜拜。